0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Torben Schumann, ich bin Heilpraktiker und Dozent an der Heilpraktikerakademie Deutschland und ich möchte dich in diesem kurzen Video begrüßen und dir einmal einen wichtigen Tipp mit für deine schriftliche Heilpraktikerprüfung im medizinischen Heilpraktiker geben und zwar, was mache ich denn, wenn ich eine Frage zunächst gar nicht beantworten kann? Und da habe ich ein paar gute Tipps mit für dich, die du auch in der Praxis gut umsetzen kannst und auch in der Prüfung sehr, sehr gut und erfolgreich nutzen kannst. Der erste Tipp, der sich auf jeden Fall bewährt hat, ist Ruhe bewahren. Das ist immer total leicht gesagt und schwer getan. Es ist aber extrem wichtig, wenn du eine Frage nicht weißt, Besonders fies ist das, wenn das am Anfang einer Prüfung besteht, äh, passiert, zum Beispiel in den ersten fünf Fragen. Dann ist man schnell verunsichert. Dann sagt man, oh Gott, ich werde diese Prüfung niemals bestehen. Und dann verbeißt man sich in so eine Frage. Tu das nicht. Lass dich bitte nicht verunsichern. Das kann sein, dass das die einzige Frage in der gesamten Prüfung ist, die du nicht weißt. Es kann sein, dass danach nur noch Fragen kommen, die du mit Bravour bestehen wirst. Aber wenn du dich in diese Frage verbeißt und schon jetzt ein schlechtes Gefühl hast, dann wird die Wahrscheinlichkeit sehr groß sein, dass du auch die weiteren Fragen nicht ohne Probleme beantworten können wirst, weil du dich schon total verunsichert fühlst. Also schließ einmal die Augen. Hör auf, dir jetzt dann da Selbstzweifel anzutun. Sondern sag einfach, ich bin auch nur ein Mensch, ich bin nicht perfekt, keiner von uns ist perfekt und ich muss hier nicht die Prüfung mit null Fehlern bestehen, es reicht, wenn ich die Prüfung irgendwie bestehe und alle Fragen, die hier nach dieser Frage kommen, werde ich mit Bravour bestehen. Atme durch, Nutz ein Mantra deiner Wahl, zum Beispiel, ich werde diese Prüfung sicher bestehen und werde diese Frage zu einem späteren Zeitpunkt mit Leichtigkeit beantworten können. Das wird in der Regel auch so sein, wenn du weiter bearbeitest und dir dann ähm, am Ende noch einen kleinen Zeitpuffer lässt, wo du nochmal so schwierige Fragen wiederholst und dir auch nochmal ein bisschen mehr Zeit lassen kannst dafür, dann wirst du auf einmal merken, wenn der Druck raus ist, na vielleicht war es doch nicht so schwer. Schau auch nach, ob du nicht irgendwelche Signalwörter überlesen hast oder ob du die Frage vielleicht falsch verstanden hast. Hast du vielleicht ein Nicht oder ein Nie oder ein Immer oder etwas anderes überlesen und nicht richtig gesehen und weiß deshalb, kommst deshalb nicht auf die Antwort. Auch bei den, bei den Antwortmöglichkeiten. Schau auch nach, ob da vielleicht irgendwas steht. Mit nie oder mit immer oder, oder ein nicht. Passiert häufiger als du denkst und sollst du wirklich auch wissen. Nächster Tipp. Versuche Sachen auszuschließen. Wenn du eine, eine Frage hast, wo du überhaupt nicht auf die Lösung kommst, dann nutze auch ruhig Ausschlusskriterien. Besonders gut geht das bei Kombinationsantworten. Das heißt also, du bekommst fünf Antwortmöglichkeiten und darunter steht dann Antwort 1 und 3 ist richtig, Antwort 1, 3 und 4 sind richtig, alle Antworten sind richtig, nur Antwort 1 ist richtig oder Antwort 2 und 5 sind richtig. So, jetzt wenn du weißt, Antwort 5 kann es nicht sein, dann kannst du schon mal aus den Kombinationsantworten 2 oder 3 ausschließen. Bleiben nur noch zwei Antworten. Antworten möglich. Erhöht deine Chancen schon mal von 20% auf 50% die richtige Antwort zu finden. Das solltest du auf jeden Fall auch ausnutzen. Ja, also wenn am Ende nur zwei übrig bleiben, hast du eine 50%, 50 Chance, die richtige Antwort zu treffen. Also auch das ist möglich. Das geht auch bei Einfachantworten und das geht auch bei Zweifachantworten. Wenn du da Möglichkeiten hast, die definitiv totaler Blödsinn sind, dann weißt du schon mal, okay, die kann ich ausschließen und das erhöht deine Chancen, auch durch Raten, die richtige Antwort zu treffen. Dann schiebe die Frage auch ruhig auf und schau sie dir später noch einmal an. Markiere sie die, nimm sie zum Beispiel ein, ein Post-it oder ein ein Markierungszeichen oder nimm dir ein Adding oder nimm dir einen fetten Textmarker und markiere diese Frage fett, dass du weißt, du hast sie noch nicht beantwortet, damit du dann späteren durchgehen sie auch wiederfindest und nicht überall siehst. Aber dann bearbeite die Prüfung weiter mit den Fragen, die du leicht findest, die du schnell beantworten kannst und dann hast du immer noch einen großen Zeitpuffer, wo du dann die schwierigen Fragen noch einmal in einem zweiten oder dritten Durchgang dir nochmal anschaust und jetzt dir mehr Zeit für die Beantwortung der Fragen nimmst. Denk immer dran, du hast einen Riesenpuffer von 15 Fragen, die du falsch beantworten kannst. Du kannst 25% dieser Prüfung falsch beantworten. Und nutzt das auch ruhig. Es ist egal, es interessiert später niemanden, ob du die Prüfung mit null Fehlern bestanden hast oder mit 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oder 15 Fehlern. Das ist vollkommen egal. Es gibt nur Bestanden und Nicht-Bestanden. Nimm dir den Druck daraus. Auch wenn in deiner Lerngruppe alle anderen sagen oder ein oder zwei Leute sagen, ah, ich mache ja alle Prüfungen mit null Fehlern. Ja, das, Es kommt im, Ende, im Endeffekt auf die richtige Prüfung an, auf die richtige Prüfungssituation. Und es ist... Kommt auch nicht darauf an, wie viele man jetzt richtig oder falsch hat. Wenn jemand mit null Fehlern besteht, ist das super, ist eine super Leistung, ganz toll. Interessiert die Patienten später aber überhaupt nicht. Da fragt keiner nach, wie viele Fehler du in deiner schriftlichen Heilpraktikerprüfung gemacht hast. Sondern da geht es nur darum, darfst du behandeln oder nicht. Also ruhig nach hinten schieben und es ist vollkommen in Ordnung, wenn du auch mal eine Frage nicht weißt. Dann vertraue bitte deiner Intuition. Wenn du dir die Frage durchliest, dann hat man manchmal schon so einen intuitiven Impuls und sagt so, das, ich weiß es nicht mehr, aber ich habe im Gefühl, dass das richtig ist. Dann nimm das. Wenn du zwei, drei Minuten drüber nachgedacht hast über die Frage, kommst nicht zu der Antwort, dann nimm das, was du intuitiv als richtig empfunden hast. Lass deiner Intuition freien Lauf und nutze das bei schweren Fragen. Wenn du nicht von dir aus mit Wissen auf die Antwort kommst, dann nutze die Intuition, Kreuz das an, was du intuitiv als richtig empfindest und auch auf gar keinen Fall verschlimmbessern. Was meine ich mit verschlimmbessern? Das ist das, was ich behaupte, jedem zweiten oder jedem mindestens jedem dritten Prüfling passiert. Am Ende der Prüfung werden nochmal alle Fragen durchgegangen und dann wird nochmal geguckt, nee, das war doch irgendwie anders. Durchgestrichen, neues Kreuzchen gesetzt. Da sind schon so viele mit, mit dieser Methode durch die Prüfung gerasselt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist wirklich die schlimmste Methode, die du machen kannst. Nicht nochmal am Ende durchgehen und dann durchstreichen und neu wählen. Außer du weißt, es ist definitiv falsch, was ich angekreuzt habe, weil ich mich vertan habe oder weil ich irgendwie mit den Gedanken gerade woanders war oder ich ein Wort überlesen habe. Das meine ich nicht. Nein, ich meine, wenn du dir bei einer Frage unsicher bist oder du warst dir sicher und auf einmal wirst du verunsichert und fängst an zu überlegen und sagst, ja, das könnte natürlich aber auch das sein. Könnte auch das sein, sie könnten auch das mit der Frage meinen. Und dann durchstreichst, neues Kreuzen setzt. Mach das nicht. Lass es so, wie es war. Das ist wirklich führt häufig dazu, dass du die falsche Antwort dann ankreuzt. Und wenn du dann intuitiv dich bei einer schwierigen Frage, die du nicht lösen konntest, für eine Antwort entschieden hast, dann bleib auch dabei. Und fang nicht an zu verschlimmbessern. Bringt dir nichts. Wenn sie falsch ist, dann ist sie halt falsch. Dann hast du noch 40, 50 andere Fragen, die du richtig hast. Ja, also bitte nicht verunsichern lassen. Und auch hier wieder üben, 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 üben. Und übe unter Zeitdruck. Nimm dir immer die Stoppuhr dazu. Wenn du zu Hause Prüfungen kreuzt, dann lässt, lässt du immer die Zeit laufen. Und wenn du über der Zeit bist, ist das nicht schlimm am Anfang dann lass dir Zeit, dann mach auch drei Stunden, vier Stunden für die ersten zwei, ersten zwei drei, vier, fünf Prüfungen. Aber irgendwann solltest du dich die Zeit verbessern, du solltest immer einen Progress feststellen. Das heißt, du solltest immer merken, für die erste Prüfung habe ich noch vier, vier Stunden gebraucht, für die, zwei, für die zweite Prüfung waren es nur dreieinhalb Stunden, für die fünfte Prüfung waren es nur, nur zwei Stunden 40. Und für die, na ich weiß es nicht, für die, für die zehnte Prüfung waren es sogar nur 100 Minuten. Ja, und dann kann natürlich immer mal ein Ausreißer sein, kann auch immer mal sein, dass du mal mehr Fehler machst, mal weniger Fehler machst, aber du solltest immer irgendwie einen Fortschritt feststellen und immer dabei bleiben, übe, setz dir Challenges mit deinen Freunden, sag komm, wir machen jetzt äh, eine Stunde, 60 Minuten, wir gehen eine Prüfung durch, so viele Fragen, wie wir können und wer am meisten richtige Antworten hat, der bekommt einen Preis oder mach das, mach das mit dir selber. Übe, mach so eine Challenge mit dir selber. Ich mache jetzt in einer Stunde so viele Fragen wie ich kann oder in 40 Minuten und beim das gleiche mache ich morgen nochmal und da versuche ich eine Frage mehr zu schaffen oder zwei Fragen, richtige Fragen, ja, also richtige Antworten zu finden. Also immer herausfordern, fordere dich selbst heraus und übe immer Kreuzen mit der Uhr daneben. Immer. Das hilft dir halt auch bei Antworten, wo du dir nicht sicher bist. Weil du einfach weißt, du hast ein Gefühl für die Zeit und weißt, ich verzettel mich hier jetzt nicht, wenn ich auch mal zwei Minuten länger darüber nachdenke. Und suche bitte nicht nach Mustern. Also nicht irgendwas, ähm, ja, es muss ja, es ist in 90% ist es Antwort C bei dieser Frage, bei dieser Prüfung. Äh, ich habe fast alle, alle Fragen waren, waren Antwortmöglichkeit C, also muss es immer Antwort C sein. Oder ähm, Zweifachantworten liegen niemals direkt hintereinander. Wenn Antwort A richtig ist, kann nicht Antwort B auch noch richtig sein, dann muss es C, D oder E sein. Sowas ist totaler Quatsch, das funktioniert heutzutage nicht mehr. Die Fragen werden mit, mit dem Computer meistens nochmal durchgemischt und da gibt es kein System, kein Muster. Also sowas fang gar nicht erst damit an, sondern dann vertrau lieber deiner Intuition und hab auch mal Mut, einen Fehler zu machen. Lass dich von schwierigen Fragen nicht verunsichern. Jeder von uns hat seine Schwächen. Jeder von uns hat in seiner Prüfung Dinge, die er nicht gut kann. Jeder von uns geht in die Prüfung mit Themen, wo er weiß, wenn jetzt da mehr Fragen zu kommen, wenn er da in die Tiefe fragt, dann war es das. Aber wir gehen trotzdem in die Prüfung und sagen einfach, ich gebe mein Bestes. Und mehr kannst du nicht tun. Und wenn du unter so einem Perfektionismus leidest, versuch ihn für die Prüfung abzulegen. Ich sage es noch einmal, es ist nicht schlimm, auch wenn du die Prüfung nur mit dem Minimum bestehst. Das ist überhaupt nicht schlimm, am Ende kommt, drauf, kommt es darauf an, bist du Heilpraktiker oder nicht. Und denk immer dran. überleg mal, was für ein geiles Gefühl es ist, wenn du diese Urkunde in der Hand hältst und weißt, jetzt kann ich das machen, was ich will, jetzt kann ich meinen Traum leben, jetzt kann ich meine eigene Praxis eröffnen und ich bin jetzt Heilpraktiker, Heilpraktikerin und kann jetzt wirklich endlich das tun, was ich möchte. Das solltest du als Ziel immer vor Augen haben und dann wird dich keine einzige schwierige Prüfungsfrage, die du nicht weißt, mehr aufhalten können. Ich freue mich darauf, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis gleich.